0: 欢迎收听《鱼与,与熊掌可以兼得》，我是生鲜食宿的创办人韦鱼
1: ，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢是一个访谈节目，然后来的是我们的好朋友。那我们这集想讲的主题呢，有点像是离开百万年薪台积电之后做阅读推广，到底是为了什么？到底是为了什么？好。那我们来问一下我们的好朋友<笑>瓦基。
2: Hello， 那个主持人好，还有听众朋友们，大
1: 家好
0: 。那我要不要跟大家简单的自我介绍一下？他应该不用自我介绍啊，爸在 p o d c a s 上，爸爸
1: 有什么好介绍？<笑>到底有什么好介绍的？<笑>我们才要自我介绍。我们我们的听众可能还不认识我们，好，对不起，我先请说。
2: <笑>好，那我简单介绍，就是我是喜欢阅读，然后喜欢分享书籍新的的一个 podcaster， 然后也是布洛格布洛克。所以我有部落的阅、嗯呃、读前售站，然后每个礼拜都会更新两篇的心得，那我也会把这个心得录成 podcast 的节目，跟 YouTube 的频道像有影片，所以用这个方式去持续的跟大家分享我从书里面得
0: 到的好东西。阅、嗯、读前售站就是网站嘛，那你的 podcast 是、嗯、下一本读什么？对我最早认识瓦西的时候，就是看阅读前售站上面的文章，因为就会发现哇，打很多书的时候书评都是在满前面的一个，一、嗯、然后进去看就发现。这年头，我们那么认真在更新各种，因为我觉得你自己的书，你其实也有写一些比较偏商业的、比较偏枝桠的、嗯，但是各式各样的层面还蛮广的。你自己的阅读取向，对，嗯、那这些都是你在离职之后做的吗？还是你这部分？哦，这个是在我还
2: 在台积电工作的时候，我就有点像斜杠吧，用下班跟假日的时间做，就是经营网站这件事情，然后也顺便。在阅
0: 读啊，然后写成文章跟大家分享。台积电的护国神山嘛，应该是很忙吧？嗯嗯、很忙很忙，会是一个什么样子的工作状态、啊？嗯，像我那时候
2: 在台南，我在做阅读前哨站的时候，我正在台南的最新的五纳米的工厂，那正在建厂，就是从无到有，从一片荒地，然后要建到一个工厂，让它可以运作。<笑>对，所以我就是在开始要盖这个工厂，正在盖，然后正在。搬移机啊，开始在 set up 做东西的时候，我这个时候开始同步的去做阅读前少站。大家就说，哎、欸，那时间是怎么样？就是，嗯、呃，其实建厂的话，像我们就是平常也是早上上班嘛，可能七八点就要出门，然后出门到公司之后，下班的时间是比较晚啦，就一路工作，可能到晚上八九点是一个蛮常态的吧。七
0: 八点到晚上八九点，哇、wow、哦！对，那下班你还有力气可以写东西
2: ？我我原本的一开始的计划是想说要下班写。可是后来我就发现，下班的时间就是不太稳定、嗯，有时候很晚，有时候可能早一点好，可能八点多回去好了。可是那个时间就是长长短短的，而且每一天的工作状况不一样。有时候早点回家，可是可能那一天被老板抽干咬一顿，然后你就觉得很低落嘛。所以那一天心情，你在下班的时候你也不会做什么事情。<笑>那有时候可能又太晚回家，那你就没时间做。所以我后来稍微调整了一下我的步调，我想说我如果要把这件事情又可以做的可长可久，要有时间做的话。我后来就开始培养一个习惯，就是早上起床的晨间习惯。Oh m 你已经七八
0: 点要去上班了，你还更早起来？对
2: ，我我后来就调整成，我每天就是六点整起来，然后六点整起来之后，大概做半小时的瑜伽吧，然后就泡个泡杯咖啡，就开始六点半到七点半，就是阅读跟写笔记或者是写作这样子。对，所以我就。用那个
1: 早上的那一个小时做这件事情，我我你能想象吗？我已经无话可说，完全不可能。什么叫我早起？你杀了我！我这个人什么都能干，就是没办法早起。但我后来发现，是不是因为就之之前那个，我发现我还想说，是不是有类似工科背景的人，在这方面在规划自己人生，都会特别厉害。你看，像之前我们那个 Henry Wen 来的时候，他也是说，他也是上班前，或者说大家都喜欢上班前做事，傻爆自律，谁会想到上班前？我真的好难想象。天呐！那那那那这个过程你，你你你遇到什么困难？我我想问，就是光是在这件事情上，我不相信它是一帆风顺的。好啊好，对对对，嗯、呃，这本说好了，我原本是
2: 以为啦，我原本以为说我可能也不是一个早起，因为我以前大概都是两三点才睡。我在上班的时候，包含我一开始去台南的时候，我也是肯晚睡的人、嗯。可是我后来发现，我如果要用晚上的时间去做这件事情。我有时候会常常控制不好我的时间，哦、有时候我可能啊有灵感一来，两三点睡不着，继续做。那即使我躺上床要睡觉了，我还是睡不好，因为满脑子在想事情。对、嗯、对，所以我大概做了一一小段时间之后，我发现说，如果我一直坚持着用我下班的时间来做这件事的话，有可能会健康会出状况，嗯、有可能我的身心可能会有点像过劳吧，或者是说那个 burn out。
0: 哎、欸，但早起不会吗？你早起，你工作时间还是拉很长啊
2: 。嗯，那所以，我后来就尝试另外一个习惯，就是所谓的早起。我一开始有一点抗拒，觉得说有点不太可能吧，因为我自己本身就是习惯晚睡的人。可是我后来就开始，我在做了两个多月的实验吧，我就开始每天早上先起来，就是有点越来越早。一开始是可能七点半起来，然后七点，嗯、然后最后就是真的六点起来。然后起来之后，我就想说。因为我我有点想说，给自己一小段时间，强迫自己先这么做做看效果怎么样 okay,、嗯。我想要先验证一下那个效果是什么，所以我就发现那一个那一两个月来，我开始把这一个小时都空出来之后，我开始能够把一个小时都空空出来可以阅读可以写作的时候，我发现这个对我的成效是蛮美好的。哦、就是因为我发现说、哦 okay ，早上起来有一个好处，虽然我一起床的时候会睡眼惺忪，对，可是当我做完了半小时的瑜伽之后。虽然瑜伽也是很慵懒的嘛，就是拉拉筋啊，伸展筋骨，可是做完之后我会发现我的身体好像就苏醒了。透过那半小时先苏醒了，确、哦 okay, 实对，所以苏醒之后，我再花一个小时的时间做一个我需要专心的事情，然后我就觉得这个成效是很好，因为它效率高。早上起来的时候也是脑袋脑袋清楚，嗯、而且他有一个 deadline， 有一个时间限制，就是我七点半整一定要出门就要，就是我不能晚于这个时间，我一定要出门，嗯嗯所以他有一点点时间的压力，就在时间的压力之前，我有一个专注的时间可以用，所以过了那一段时间的实验之后，我就发现这个事情好像可以帮助我。想要做，就是我那时候就想要说，我要斜杠的时间，我来做一些额外的事情，可以让我放松心情嘛，嗯、让我去转成不同的注专注力这样子。所以我就发现，这样子的一个早期习惯有助于我完成这件事，所以变成是我自然而然的就会想要继续这么做下去，而不是说我好像逼着自己一定要这么做，而是我我知道说他对我有这样子的帮助，他能够帮我达到这个目标。那我我为了达到这个目标，所以我当然自然而然的就会采取这个习惯，继续的做下去这样
0: 。现在也是嘛。
2: 现在的话，我变成不是六点整起来，我现在的话变成是从七点的时候起来
0: 啊。你都成为自由
2: 工作者，你还七点起来？对对，哎、欸呃、因为我呃，我女朋友她是台也在台积电上班嘛、嗯，所以她也是要有一个早上起床去上班的那个时间点、啊 okay, okay ，所以我变成说，我把我的规律调成跟她一样，因为因为那时候是这样子的，我在台南工作的时候，我女友是在新竹工作，所以我们是分隔两地。那那时候我在台南的宿舍是可以用一个我自己的作息，嗯、我不用去配合另外一个人的作息。那我现在是因为我离职了嘛，我回到新竹，那跟我女朋友就会需要有同样的作息。OK， 所以为了一个同样的作息，我稍微调整变晚一点点、嗯，但是我可能就可以。那像是他晚上可能就比较晚回家、嗯，所以我晚上就变成我又比以前晚睡一点点
0: 這樣啊。OK OK， 我生小孩大概也就是有要六七点起来我，我我我我这这完全不是我的对话<笑>啊。那我我们来聊
1: 点地狱的东西好了，<笑>这东西在正面来。那请问你在台积电的时候遇到什么不快乐的事情吗？
0: <笑>对、啊，为什么会、嗯<笑><笑>我觉得讲的太正面了，是没有，因为我觉得确实是因为你离职，你一定会有拉力跟推力嘛。对,對,對,對那就是你的拉力是，你可能经营这个很久了，然后或者是你有跟我们合作课程嘛，觉得说好像有不错的收益。那这这样整个的状态可能是一个拉力。那推力是什么？因为台积电，嗯、我相信要离开，大家可能心中都会有非常多的纠结。其、嗯、实那个也不是我突然间某天睡醒来的决定。对。對那这个过程是有什么？那你觉得说，哎、欸，好像不能再这样下去
2: 。我在就像我说的，我在台南开始在做同步的，在做阅读前哨站的时候呢，我就做着做着，就渐渐的发现說，说我做这件事情的时候，嗯、呃，也不是说很有热情，就是觉得我很喜欢去做它。嗯、我早上起床第一件事情就想要做它
0: ，就想要去、欸、不是做家嗎读我本书。
2: 哦，先做完瑜伽，<笑>先做完瑜伽。<笑>我会想要快点做完瑜伽，<笑>然后就快点再去把我的网站弄得漂亮一点。反正他对这件事情是有热情。对我发现这个东西好像让我渐渐的越来越热情，因、嗯、为因为我相反的，我不会想说我早上起床我很想去开会、
0: uh, okay. 我不会想
2: 说我很想要去、呃、把那个房子给我盖好，跟谁对跟谁去争辩，<笑>不想要去，然后去找谁那么拉东拉西的这样子。Uh, okay. 我会觉得，因为像我那时候在。工作上，我的职位是做到就是副理，那带的是一个十个人的团队嘛、嗯，所以我做的大部分的时间是在管理、跟向上沟通，还有跨组织的沟通、okay. 还有专案的协调，所以变成说我在这方面是占我大部分工作心力的，是对。但是我自己，我渐渐的发现，我好像我比较喜欢当一个在做事情的创作者
0: 啊， oh, okay. 我喜欢
2: create， 我喜欢创造东西。那我在做阅读玄道站的时候，就发现了这个。倾向越来越明显，因为我很喜欢自己把网站那个城市这边都改西改，改改那改对那边改坏，觉得很开心，然后又把阿罗贝克之类，就是我会觉得这样改东西、创造东西很有趣。然后我读完书之后，我把我自己的想法跟心得写出来，可能别人没有这种观点，可是我写出来，或者说这个是我自己觉得很有收获的地方，我把它写出来。我觉得这种 create 是让我很有活力的一件事。对，就比起跟上班里面在做的那些事，虽然。我很擅长这么做，很擅长可能报告啊，擅长可能协调啊，很擅长可能你说领导管理越来越会了。可是我却觉得那些东西好像不是一个会让我想要天天起床就第一个第一个冲过去把它做完的事情、嗯，做好的事情。对，就是它有点像是潜移默化的，一开始没有那么明显，但是是因为我斜杠的时间大概一年到两年之间吧，所以就一直。每天日积月累的持续有这样的感受，嗯，会让我感觉越来越明显。原来我自己的倾
1: 向跟嗜好会是朝向这个方向去走，但这都是属于拉力啊，就是你对这件事有兴趣嘛。但、嗯嗯、对，但当然那个刚刚我提到一个重点是内部你在原本公司中你有遇到推力吗？比如说你就发现说天的房子我真的不喜欢盖或者怎么之类的、嗯，我不知道。哦，嗯，我觉得推力对我来说，呃，唯一一个比较明显
2: 的推力是对于时间自主性的掌控。时间自主性，哦 okay、因为呃，我们知道说站站在公司工作，尤其呃半导体工厂是需要全年无休嘛，就是你无无论二十四小时对对对机台到运作對對對，然后你,你要是
0: 运作就叫不出单
2: 的，对你产线全部都要在跑嘛，所以你是一个很完整的，算是一个责任制，或者是你需要心系这个产线，你不能说哎，我就这个时间完全断开，什么都不管，不能请假吗？啊、呃、是可以请假、嗯，可是我觉得那一种心理的责任感会一直
0: 心
1: 系于公司。哦 okay 大家就是你小朋友每，每天都就是你有,有点像这样子，然后他永远不会长大、啊、那种感觉。嗯、对
2: ，然后就算说，哎、欸，人家跟你说他、啊、现在可以这样很安全啊什么的，你还是会觉得不太对啊，或者说，哎、欸，他可能会有像像我们那时候常常什么压降跳电那种事情，嗯，然后可能什么有系统会出问题嘛，城市排排会有 bug 之类的，常常会有这种事情嘛，嗯，那你就。时时刻刻都会做好一个 stand by 的状态，你也不会说就放松啊不会有事，不可能。你越想着没事、嗯，他就越会有事。<笑>所以我觉得那种心理状态是持续的在上面的。那对于时间的安排也是一样，因为我自己的优先序是我是以工作为最优先的人，嗯，所以基本上如果说公司有事情，我要先处理的，嗯、无论是远端或到要到现场，我一定是就一定要优先过去嘛，嗯。所以我自己的话会把我的时间优先序大部分会放在工作上为主。嗯、那也就是说。我自己其实是用很多压挤压出来的时间，或者是很零碎、很零星压出来的时间，才做我自己像现在我说的那种呃，在做网站啊，在写文章这样子的事情。对，所以我觉得这种时间的自主性是让我觉得我好像是被呃这样的一个体制或这样的一个呃时间表去束缚住，束缚住，我没有办法去很自由的规划。就算我再怎么样有能力，我也不可能跟老板说：“哎，你可不可以让我以后就是可能十点上班？”然后可能什么时候下班，我也不可能这样子嘛。我们一定是在那个体制里面，会遵照着这样子的方式让工厂去运行。嗯，所以我觉得这样的一个自由度是我比较没有办法掌控的东西。那我后来才渐渐发现，其实我蛮喜欢有自主规划的那种规律的生活。OK， 对我我自己也是慢慢的体验到的。那我就会觉得说，既然我有这个自主度，既然我有自我规律的能力的话，我其实会更享受。我是不是可以来完全规划我自己的时间该做什么事情？所以我才会越来越倾向，或者说越来越被这样子一个自由工作者的形态给吸引过去。这样、
0: 嗯，你在台积电初期，或是你在职业初期，你有想过你的人生有一天走到现在这个状态吗？嗯，一开始进公司是完全没有想过。嗯，我一开始进公
2: 司会觉得我就是要升官。会发大财、嗯嗯嗯，对，所以我一开始股票对我要进去就是想说，哎、欸，因为我觉得以前的观念，我会觉得说，职场就是一个很标准的升官发财路线、嗯，就是你要做的越来越好，越当越来越大的官，然后可以得到越来越多。那个路径
0: 是比较你可以依循的，或者是你看得到的，嗯、对，看
2: 得很清楚的，是想要追寻的、嗯、或想要前进的就是那个方向。嗯
0: 嗯，那
1: 当初你选择做这个选择的时候，你第一个告诉的人是谁、嗯？我很好奇这件事。你告、嗯、你准准备要离职的时候，你下定决心啊，你第一个告知的人是谁
2: ？我那时候第一个告知的是我女朋友，嗯，有点像是说先问身边最近的人的意见，嗯嗯、对，因、欸、为他也在台积电工作，在他那时候，那他有他现在还是在吗？还是對啊，是是是
0: ，他极大的反对、呃
2: 。嗯，当时听到的时候是没有反对，嗯、啊，呃、啊，这么说好了，他
0: 现在才开始
2: 嘿嘿嘿，没有了，就是他那时候，嗯。我有想，我有想要离职的念头。跟他说的时候，我是已经觉得我自己的运作的这个商业模式已经有一个雏形、哦、okay, 所以我才去思考说，如果我要转换跑道，用这个商业模式来发展我后续的事业的话，所以我想要离职嘛？我是用这样的一个切入点跟他来聊的、嗯。所以他聊到的时候，他就会听到说：“哦，你有这样的想法，你现在做的这件事情很有意，很有热，很有热情。然后呢，你也有。”一定程度的这个商业模式的这个运转的获利，从这个方式去讨论，我觉得他一开始就不会说很反对，说哎呀你不能离开，啊你离开可能收入会锐减什么的，他反而是会给我一些鼓励或者说支持，说那你有没有想到说以后如果收入不稳定怎么办？嗯，啊那这个你确定他会成长吗？以后会怎么做？所以他从这个方式跟我讨论，那也是有点像让我先去思考一些。备案
0: 啊，或者说一些不同的选项。因为其实你说在公司，你刚刚讲的那个成长路径是可以依循的。我做了几年，嗯、然后薪资大概会怎么样嘛？嗯、对。那其实，在自由工作者上面，这个东西就是会有大环境的影响啊，或者是你现在在做这个事业，它有没有办法一直持续做下去嘛？这些。那在这个中间的过程跟对抗，你是怎么去思考的？嗯嗯，我那时候就是
2: 像我们在职场上嘛，如果说我们职场的表现好。的时候，我那时候就因为我自己会记录过去的一些绩效啊、收入之类的，我会记录这些东西，我就会发现我们成长的幅度大概就是百分之多少啊、哦、o、okay, 嗯、个位数的、嗯哦、我自己的产业是比较相对稳定對對對，并不像是那种新创，可能说、嗯、哇，你隔年加薪一半之类的。嗯、我们我们那种产业是因为是很多人、啊，对，因
0: 为他那个规则都已经定，了，你大概都感受得到，對你应该你都算得出来，可能可能他在底阶来几年大概是什么样的？对我俗
2: 称就是大锅饭嘛、嗯，然后那个。嗯那个哪一个层级会怎么样，大概都很有底了，嗯、因为也到主管，你就会知道说其他主管怎么样，就会知道说啊，他大概就是这样子的一个阶梯，就是职业阶梯，大概就是这样子爬。然后我就会去在另外一个角度去思考说，如果我是做个人工作者，或者说我是像我现在是把它当成是一个事业的一个角度去做的话，我会去思考的是，当我在做的是这样的一个事业，我成长的幅度就不是就不是自视的可能个位数的百分比。它可能是一个，你可能投资了某一个产品、某一个服务，它可能会带来倍数的跳跃性的一个成长，而且这种东西是像在商业领域来说，商品这个类型，它有可能是会带来持续型的那种，像是被动式的收入，或者说持续型的复利型的收入。那这个东西是以前我们在职场上，如果是以寿星阶级的话。会比较难体会到这件事、嗯，而且你也很难去实现这件事情。对对，所以我认为说，我如果要在工作上创造价值，我如果要在事业上创造价值，那我比较倾向的，我更喜欢做的是那一种，可能有投资报酬率，可能我投入了某件事情，嗯、它可能未来会有不同价值的成长，嗯、它的它的成长跟我的表现是有直接相关的。嗯、因为在工作上我会觉得说，好像你就算做的很很厉害，然后拼死拼过。好，隔隔年可能是加个位数的薪水，就是那种感觉。但是如果我们在事业上有不同的，可能有不同的见解，可能有不同的做事方法、不同策略、嗯，我能得到的，或者说我的对回报,對回報包含我能提供给我的受众的这样的感觉是截然不同的。那个就是变成说我可以完全投入的去 create 我的价值 ，OK， 然后我也可以更 open 的去获取我所创造出来的价值。我觉得那种东西是跟原本我在受薪阶级的时候感受到的是不一样的
1: 思维。那我好奇一个事 情， 就是 说， 因为听起来的 话， 其实好像你在跟你女朋友沟通之 前， 你其实早就全部都想好了。所以你跟他们，包括你女朋友，还有你的亲友们在沟通的时候，其实你只是去告知他们，或说服他们，还是怎么？还是说，其实你那个时候内心也不是很确定。就是应该说，这个问题的关键是在于，就是你是怎么去确定说，好，我就是要走的那个时间点是什么什么时候 ？OK，
2: 嗯、um, ，这么说好了，我大概准备好的程度可能不到一半。好，就是说我我在跟他们沟通这件事，像我。第二个顺位，我就会告诉我的家人嘛。我告诉我的父母，嗯、告诉他们说我想要离开台积电这件事情。那我那时候在想的时候，我只是先抛出一个讨论的话题、嗯，因为我 Day One 我不太可能你在,你在什么
1: 场合讲的，不会是过年吧？嗯
2: ，先电话哦， oh, 就是还没有碰面的时候，我先用电话讲。嗯,嗯,嗯,嗯对，因为我怕太尴尬，嗯嗯嗯我想到的一定是强烈的。反对了、嗯，对，所
0: 以我是先透过家人，因为家人可能没有那么理解你日常的状态嘛對，对，可能不知道你早上的这个的热情程度是这么高的这种的状态，对
2: 对对，他们也不知道说，嗯、例如说台积电工作是有多么辛苦，哦、心理压力有多么大、哦 okay ，还是什么，他们不知道，他们他们理解就是一个大大大公司大品牌在那边、啊，为什么要离开？对、啊，就不就是工作嘛，<笑>那为什么你不能继续做呢？那种感觉，<笑>对對對對對,<笑>对对对对对，那我那时候在沟通，我就我有点像是先抛出这个话题先讨论，嗯，我那时候其实内心。很迷惘啊！我虽然说我有想要离职，可是这个只是一个想法。OK， 但是我的心里也是蛮抗拒的。为什么、嗯？因为收入这么好，为什么我要离开？对。然后未来的发展性也有啊，因为就是你的表现好的话，你当然会有持续的不同的机会。对。我们现在还建很多工厂，你当然会有这些机会在。那时候心里是很抗拒，因为我知道会有这些机
1: 会在等着我。
0: 你可不可以讲一个具体的数字？是说假，假设你你觉得你好像继续往下走，有可能一个。你觉得不错的那个发展的那个年薪大概落在哪裡？我
1: 我我提问就是那天我看到有一个社团，然后有一对也也，他叫一个什么双宝爸还是什么？你看到吗？然后就是他讲说什么一对 couple， 然后如果两个 couple 都是去在在这类似像这样的公司工作，对，二十五年之后，大概他们的资产收入会是一点八亿，两个加起来
0: ，年收入九百两个，那
1: 差不多。年收入九百哦，两个他他個他
0: 他,他,他,他,他是在中，哦、对两個,个
1: 在起，個在起两、哦哦、个加起你说两个加一个 c o u p 他们刚他其中跟你的蛮像的，就是两两两两位都是在,在,在科技业工作啊。对对
0: 对你是说这个对,對,對,對科技主管啊，或者是你或者你的主管，或者你觉得啊，你未来几年可能会升到一个地方，然后那边哇，那个的年薪有没有什么是一个很高的数字
2: ？其实那个数字，像刚你分析的那个数字来说，好了，好像我在书里面写的，我说离开三百嘛，那你接下来可能就是可能三百五，可能就四百。哦、再来多一点就是 400,、哦，可能四百、五百
0: 。它这个没有一个极限的吗？还是它就是会一直上去？有极限，极限在、啊哦、哪里啊？啊、哦 okay, okay
2: ？你就算说做呃，如果你不是持有大量股票的高层的话，那你的极限就是可能是百来万、千，最多最多可能就是千万等级哦
1: ,哦。年年年收千万，嗯、
2: 对，年收就是你看得到那一个阶段是长这个样子，而、嗯、且对
0: ，是很困难达到的吗？你感觉
2: 、呃、很难，很困难达到、喔、哦，真的、啊，是蛮困难、嗯，因为你毕竟是在。一个人才这么样丰沛的地方，对丰沛的地方，台湾最来去竞争，你你必须投入的心力跟你承受的任何心理压力都会是极大的。对，那不是说哎、欸，我随随便便我就可以继续很顺利的可以获得升迁或获得更好的这个对啊下一步的阶段。
0: 离、嗯、开的人多吗
2: ？嗯，离开的。我觉得其实新人离开比较多啦。如果你已经有做一段时间的，可五年、十年的人，基本上不太可能会离开。对，那什么成本很高，而且因为你离开了，你找不到更好的收入的。嗯，对，这是很现实的。你你离开，你找不到一个可以匹配，甚至你离开就是直接少一半以下的这个收入。所以大部分有工作年资经验的人，他也不会贸然的就想要离开。真的，对。那你
0: 离开那个时候，你提你职的时候有？受到刁难吗？还是有怎么样？有遇到这种状况吗
2: ？嗯，我觉得我很幸运的吧，就是我并没有被刁难的状况。那一种应该叫做是比较像是胃留
0: 啊。Okay, OK OK， 就会希
2: 望说可不可以有不同的舞台让你发挥，嗯嗯、不同的职位、嗯、不同的地方、嗯、okay, ，OK OK， 是不是可以想一下转
1: 换一下想法，能不能在不同的地方服务这样子？所以你你觉得你，因为你刚刚提到说你那时候其实也是迷惘的嘛，我觉得这是非常重要的讯息，因为很多人可能都会觉得说做决策的人看起来都是你知道好像很,很清楚，对对对对对。那那个时候你有你你有就是我问一个比较 can 一点的，因为我们现在這你你很非常的非常的非常 o r g a n i z e 你比较 can 一点，你那时候遇到迷惘的时候，你有没有去什么做一些就是寻找想要找到自己天命天子，就是天命或者这對,对啊去算命啊，或者是看看星盘啊塔塔罗啊，弄、啊、弄人类图啊，十六型人格啊，那個、有吗？就是你那时候迷惘你怎么处理，或者是还是你那时候觉得说。因为我觉得，其实为什么会问这个问题，是因为我觉得很多人在迷惘的时候，他都会有一个倾向，就是我想找到我的天命，或者是我的天职，或者是我的真实自我、原生巴拉巴拉，反正就这一类东西对。对，那你怎么看？或您那时候是怎么做的 ？OK， 嗯，像我自己的立场是，我不相
2: 信算命嘛，我我我自己不相信算命，嗯、真的、哦，我也不太相信预测。就是，或者是那
1: 种，那你会看星座解盘子吗什麼？我不会看星座意思<笑> okay,、啊、我们应该要邀请他一起，然后<笑> OK， 对不起，然后现
0: 在我们就就来，我们要
1: 我们要邀请他一起跟我们认识的星座老师我们聊聊。好，對不起请<笑>请继续，请继续，请继续。没有，因为我我只是说我自己，因
2: 为我没有看那些资讯。对，然后我自己比较觉得的是我，我我是一
1: 个我自己有个人的情境。但我觉得，如果你学那些，你会变算命大师真的吗？因为他很 organize r、啊、他非常 organize， 会分类。我觉得他非常善于就是帮人家分，而他可能不会走十六型人格，他弄出一百零八型人格，超有说服力。对不起，继续
2: 。所以我，我哦，我自己那时候有做过十六型人格哦，终于有一个了、哦。我是 I N F J 啊，对，为什么？我
1: 对我知道你的那个人格的、那个、哦，比较算是他名字叫什么？他应该有一个名，会取一个名字
2: ，好像就是内向的，然后比较算是直觉性的。哦，我我们我们来找那个,来找一个 I-N-F-J, 这 INFJ 这样，对。那所以你
1: 那时候遇到遇到这个迷惘的时候，你是怎么做的？我我有点像，我先了解自己是什么样的
2: 人，就像刚刚人先说的，我第一步当然是先认识自己，所以我看了好多关于认识自己的书，或者找到人生意义的书。啊、我我自己那时候的寻求的解答，或者说我寻求的服务叫做书本。OK， 所以我因为我是本身就喜欢看书嘛，我就开始去从书本里面去。
0: 问那些东西去得到
2: 答案,到答案，嗯、所以有点像我是从好几本书里面综合去得出我我自己的体会。那我就渐渐的去思考说，我不太确定这样子离开之后别人会怎么看我、哦、啊？就例如说，亲、哦 okay, okay, okay、朋好友会怎么看我？因为在我的工作这十年之间。嗯嗯例如说，每次过年，每一次亲朋好友聚会，大家都会用一种很羡慕的眼光。哇，在台积电工作、嗯，对哇，哇，今
0: 年又变成加薪多少、啊啊啊啊、，bonus 又多少了對對對？对对对，大家就觉得，哎、欸，台积电很容易上新闻啊，对对對,對,對,对，很容易被讨论。所以那是
2: 一个，你好像觉得那好像是你一个形象，或者是你自己个人价值的一个地方
0: 啊。OK OK， 如
2: 果我把它放下以后，如果我告诉人家，哎、欸，请问你在哪里？我说我没有在工作，或者是我<笑>。不知道我该怎么做。我、啊、也有,有，这是话术的问题啊！我开除了台积电之类的、啊，<笑><笑>就是更拽。我自己开公司啊！对，對
1: <笑>我们刚刚看到你是提倡者，是不是？哦、oh, ，对，叫做提倡者，有一种叫提倡者， okay, okay, 好好好就是那种很有流行人格、有理
2: 想、比较喜欢幻想、比较喜欢想象的有、okay. 有梦想的人。对对，哎、欸，那很难
1: 得哎、欸，他既是有这样的想象、嗯，但他又很 organized， 真的蛮难蛮、嗯、少见的。因因因
0: 为你刚刚说你是比较偏内向这个状态、嗯，那这个东西会在你主管这件事情上面、管理上面会有遇到问题吗？有一点挑战性，有点挑战性、嗯，因为像我觉得那项就是我
2: 在当主管的时候面对最大的挑战。嗯，因为我自己的话，嗯，在职场上，如果说像在开会的时候，我们可能会比较欣赏或敬佩那一种他很勇于发言。主导很强势的、哦坎坎而，而且要求可能会 demanding，、嗯、可能会很要求，然后会提出就算不合理的需求，你也觉得哇这个人好霸气有、哦、那种感觉，从、嗯嗯嗯嗯、<笑>他嘴巴说出来就是很合理的。对，就是哎、欸、他说就是可星的,的，对对对,對那这种人我觉得我们一般来说就会比较欣赏，或比较倾向这样的人、哦嗯嗯嗯嗯。可是我其实有点像完全相反吧，就是我自己的话，如果我是在会议或什么上，相对的少一点，我,我会挑一些可能我自己。觉得我已经有想法的东西，我才会说。我也不会说，哎、欸，无缘无故的我就做出什么要求，我、嗯、做出什么抱怨發、发牢骚这些，那些比较不是我这种内向性格的人会做的、嗯。所以我会在像主管 coaching 我的时候，就会跟我讲说，你是不是要试着更外向一点？嗯，是不是要试着更强势、更主导性一点？还是你是不是要学谁谁谁那样子可以怎么做？但对我来说，我在做完那些测验，或我在看完一些相关的书之后，我会发现。其实管理的方式可以有很多种啦，不同的不同性格的人，不同背景的人，他可能有不同的管理方式跟沟通的方法，所以我透过那些书，让我的眼界会更开阔一点点。OK， 我会知道说，对我可不可以试着另外一种，例如说倾听式的沟通或的、嗯嗯，或者有一种叫做仆人式的领导、啊，哦，仆人式领导站在这里、啊哦。之前我们 okay, okay, 对,對,對我
0: 们之前在有一起讨论领导的时候，我也在想说，这是可能现在大家也比较流行的方式吧？我觉得对于现代人，可能对于年轻一代，他们更希望的是。有舞台可以发挥嘛？对对对对,对，不是被你不是迫你强迫着说你,自自的你要去的，对对。所
2: 以我开始透过那些东西，让我有了不同的方法去实验。那我也发现我在试验的过程当中，发现了我自己的一些管理的方法，我一些沟通的方法。然后这个是符合我的性格，而且可以让我发挥的。所以我觉得是因为透过阅读，所以让我自己原本内向、有点自卑的那种倾向，会获得了一些缓解，这样。
0: 嗯、mm-hmm. ，我最近听到的有一个在讲现在的是个世界的天才，然后他是白手起家的，然后他是亿万富翁，他叫做 Alexander Wang， 然后他的状态叫做不同于我们刚刚讲的，像是马斯克这样子，他是比较偏向是很。外显的，然后很强势的。S. and Wang 他二十五岁而已，那他已经是个亿万富翁。Oh. 他是在一个戏骨科技，他也是做 AI 的，像这样子的一个新创公司的一个天才。那他在讲这件事情的时候，他就说他偏向是，他虽然说他生在一个两个都是科学家的背景，可他小时候就念了很多哲学，念了很多音乐，让他变得是比较是用倾听的方式去沟通、去领导，像这样子的人。然后他也是。哎、欸，像这样子他也是可以有得到很好的收入，领导这样大的公司，然后开创很多新的东西，嗯、就是不不同于可能我们常常听到的，像啊，因为马斯克他可能要很很很招摇啊，或者做很多表演啊，嗯、发表很多强势，碎工厂啊，什么像做这种事情、嗯，对。所以我觉得是不同类型的领导者跟领导的方式，他会凝聚不同的身边的人才也好，或者可以在不同的领域的发挥。我觉得是。一个社会进步的象 征， 因为你越来越多 元， 你才有可能看到越来越多的可能性的发现。
1: 那么衍生出来的问题就会是 说， 因为像你刚刚其实很明确提到你自 己， 你觉得你的特色 嘛？ 那么我也看过你的文章，还有一些书本里面提到关于你很强调不平等优势这件事情，请你可以简单介绍一下这个概念，以及你觉得使用上是怎么样？因为像刚刚其实我们都提到，就是大家可能主流认为一个主管或领导人要有那种魄力啊、霸气啊，拿着刀往前冲这种。可是这其实又是另外一种状况，就是你刚刚提到的一些个人特质等等的。那你觉得是怎么去拿捏跟思考这件事？或更具体来说，就是当初你选择离开的时候，你你这这个对于不平等优势的思考有影响到你的决策吗
2: 嗯？嗯 ，OK， 我觉得这个观念不平等优势。算是影响我可能前三名的观念之一了、okay.。对，我觉得这个观念他是这么说的，就是像嗯，像我们会觉得好像人生应该要很公平，大家都要在同一个起跑线才叫做公平。嗯，那现社会的现实是本来就是不公平的，大家起跑线每个人的状况、家庭环境、个人智力什么，全部都是不一样的嘛。嗯，所以我们如果说从完全平等的角度去想，我们会看到嗯很多对于我们自己的一些局限。可能说啊，我爸又不是郭台铭、嗯、啊，我自己 IQ 又不是140。像那个、嗯，对，就是我我们会看到很多很多自己跟人家不同的起跑线的事情。可是，如果是用不平等的优势这个角度去看，我们才会发现，其实有很多很多的，像是创业家或者是在职场很成功的人，他们会去观察自己的不平等优势是什么，甚至他们会懂得怎么把原本的劣势转换成自己的不平等优势。Okay, 嗯、对，举例来说，像你说钱就是一个不平等优势嘛。有资金的公司，他就可以做有资金的事情。嗯，他的资金比人家多，对他就可以用傻逼的方式去做，这就是他的不平等优势。嗯，可是相反的、哦、你也要想，有这么多钱也是一个劣势。嗯，因为他可能如果他配上了不同的执行者、嗯，他配上了不同的策略的人，他可能就会开始傻很笨的币。嗯，他可能就会傻到就是可能花更多，或者是就是一些有些有些富二代，你可能不管怎么做事，人家就觉得那哦那是你爸的功劳。对对对,對,、嗯對，那可是你说钱这件事情，如果我没有钱。我后来看这本书才让我了解，我没有钱也是一种不平等优势、嗯。对，什么意思呢？我没有钱是什么不平等优势？如果我创业的时候我一毛钱都没有，那我会怎么样去思考？我没有钱可以傻嘛？那我会怎么样让我的创业成功？我会去想一些不一样的方法，我会去想一些以前人家没办法解决的，就是你会用创意会在你的创业的过程当中扮演更大的元素。所以，像我自己那时候在玩这个，算是阅读前聊战的时候，我在思考的是，我的确有资金握钱，我有很多的薪水，我有一些存款。可是我那时候想的是颠倒的，我虽然说这个叫做我的不平等优势，可是我刚好就不想要用这个东西当做我的起跑点。所以我思考的是，自媒体创业这件事情其实是可以有点接近零成本。嗯，我可不可以在这边发挥一些创意，来去用一个零成本创业的方式，我不动用原本我的优势。我把它当成是一个劣势，我不会用这样的方式去成功的创业，能够成功的去开创出一个属于我自己的算是频道或舞台。嗯，所以我那时候在玩的是这件事情，所以这本书有点改变了我那时候观点，就会让我去思考說：说我如果从自媒体这个低成本的环境，我要怎么样成功的创造出一个不同的价值？对，那我觉得这个东西就让,讓我玩的很开心。对，那还有它其他的，像是智力或者说你的学历，也是一种不平等优势嘛？但是你说没有学历的人，难道他就是劣势吗？嗯，不一定。没有学历的人，可能他，例如说他可能现在只有高中毕业，或是高职毕业，他可能还没有大学的文凭，但是他可能也是一种优势，因为他可能看得到，或者说他可能体会到一些是已经进入了大学或者是研究所的人看不到的东西。嗯，他的优势在这边，所以我觉得那个东西会让我去思考，优势或劣势，它不是一个绝对值。它会是一个相对性的存在，那会让我们去打开我们的视野。嗯，当
1: 然你，你不过你提到这个比较像是更像是说有意识的去选择自己的不平等优势是什么？我觉得它是一个更深一层的东西。嗯，嗯但是表层一点的，其实大部分人他可能不一定会有意识的去选择不平等优势，他会直接回过来思考说：“那我的不平等优势是什么、嗯嗯？”就是在一个静态情况之下去思考 okay,、嗯。那你那时候觉得你自己的不平等优势是什么？静态情况之下的、okay, 嗯？对我
2: 那时候有观察到一件事情說，说为什么我可以用一个，例如说。低成本几乎零成本的方式去创作，我的优势就是在于说，我那时候发现了，我就像刚刚人先讲开头讲的，我很喜欢开始想早起嘛，有一个自律规律的早
0: 、啊、你是你的早起是
1: 不平的优势早起，这是一个自律的自律的习惯。你可
0: 以你可以做，像、哦、你就做不到啊，你就没有这个，我,我有有没有优势，完全没有。<笑>我,我的不平等优势做自律，自律其实是一个很强的能力啦、嗯，我觉得就是你按部就班规划能够规划跟实行出来，我觉得是一个蛮厉害的能力對。对，那时候我就
2: 发现了，我是一个可以埋着头把一件事情就把它做好的这种人。嗯就是、哦，就有点像工匠精神。对，工匠精神。我自己有一点工匠精神。精神然后我想要，例如说写文章就把它写好，想要看一本书就把它好好的看完。嗯，我发现我有这种算是一种特质吧。然后我觉得这是一种能力、嗯。那另外一种能力是，我那时候在想说，我在职场上已经大概快十年的经验嘛。这其实也刚好是我的不平等优势，因为在职场这十年的经验，它就是我学到了很多，像是执行专案的技巧、设定目标的技巧、检视跟改善目标的方、法、跟改善执行效果的方法。我会很像我在书里面有提到 P D C A 这种方法，嗯嗯、在在工厂里面我们就学到很多很多这方面职场上面使用的方法。那这些东西其实就是我具备的。可能别人没有的，例如说刚出社会的人，他没有这十年的经历的话，他不知道有这些方法，或者说他没有那些以前走错的愿望路的观念，嗯、所以这些经验刚好就是我的不平等优势。他
0: 可能想要写书评，但是可能不一定有那么多深刻自己深刻曾经体会过的事情
2: 。对对，或者是在做自媒体，我们也需要 P D C A， 可能我做的这个格式受不受欢迎，有没有回馈、嗯，回馈怎么样，我要怎么修正？你要怎么样记录？怎么样看有没有达标？那这些东西其实它都是有一些方法论的嘛、嗯。那这些方法论要再搭配你把它实践出来。那这些东西如果说像我自己已经做很多很多专案，有类似的经验，我其实就是把我很多工作上的哲学跟道理用在我的自媒体经营。嗯，所以对我的自媒体经营来说，我用的不平等优势就是我那工作经验的转换
0: 。我自己感觉上这一块就是，呃，我们接触蛮多老师跟讲师的。那像我们跟瓦吉合作是化输入为输出的九堂课嘛。那像是像这样子，不管是能够归纳出这些输入的方法、输出的方法，我觉得是理工科背景的人，或者是你有在台积电这种大厂，他会有很多制程、很多这种东西。我觉得是有办法让这些流程把一些我们觉得很虚的概念，或者是一些很软性的议题，很像阅读这种阅读能力学习的，那种很软性的议题，把它。规格化，把它方法化，把它给做各式各样的分类。我觉得这个也是理工科人来当像这样子的讲师，一个蛮有利的地方
1: 。我觉得这完全是理科人来跨到一个类文科的东西的时候的不平等优势、欸。嗯，可恶，我们应该要跨去理科做点事呵呵。对，我们我们我们文科好弱，怎么办
0: ？其实其实我呃我，我像我们好朋友有好朋友 Remy， 对、嗯、我跟他聊天的时候，我也发现、嗯、是他,、哦、他是理科人，他可以做财务顾问跟，跟因为他已经是工程师，对，所以他知道怎么样去切分这些东西，怎么样去把它模块化、规格化。那我觉得这一块真的事情是是就是有跨领域的结合的时候，对我觉得是蛮有用
1: 的、嗯。那最后我会想，呃，因为这一集最后我想问你一个问题，就是说，所以你会认为跨领域？因为我想听众听的他一定会希望一个具体，因为不是每个听众我们都可以期待他一定都是理科人啊或者是什么嘛，但他们应该会有一些共同点嘛。所以你会认为说不平等优势是在跨领域的时候特别明显吗？还是你会觉得说嗯不一定还是怎么？你会给的建议是什么？嗯
2: 我我自己是很喜欢跨领域这个观念，因为呃，跨领域简单来说好了，我们看到的很多创意啊，或者说很多有意思的做法，其实就是跨领域的产生的结合嘛。嗯，对啊，嗯，像是你说 Uber， 它就是以前大家都说大平台，可是大家不知道大平台要干嘛。嗯,嗯啊，大平台你串了一个计程车，就变成 Uber 嘛、嗯，就是你那种跨领域原本想不到的东西，你把它结合起来，哎、欸，它就变成了一个很有趣的事情。嗯、那像刚刚伟也讲的很到位的，就是。我的理工背景会看流程，像我在工厂是看一站一站每个流程该怎么做，那我就是用这个思维去思考我怎么画我的输入为输出，嗯，怎么把阅读写成文章，我把它流程化，嗯，把它站点化，然后像课程就是说，哎，有九堂课，其实就是九个站点的意思，嗯嗯、站点，对,对我就是把这个东西，哎，你看是毫不相关的，但是你把它集合起来之后，它就变成了一个不平等优势跑出来了，嗯、对，所以我觉得，呃，刚刚人先说的跨领域，我觉得就是。探查出这种不平衡又是最好的一个应用的方式、嗯嗯，对，因为你很难从一个已经竞争的很激烈，例如我举例来说好了，像我们工厂可能流程啊、站点都已经行之有年了，过去一二十年都这么做的，嗯、你想要在这边用原本的元素，你想要去提升它，你可以怎么做？你可能就要压榨成本、嗯，你可能就要让人多做更多事情多、嗯、多加班，你可能就要用一些看似有结果的东西，可是你只是去。你可能去挤压、啊，你可能在那个已经快没有的价值里面再去挤东西、嗯。可是当你这个东西好，你突然串另外一个事情。假设说了，好像现在不是 ChatGPT， 很厉害、嗯，它有这样的功能。你如果说这个里面哪个流程跟它可以结合，跟它可以做个应用，嗯、那它对你的改善就会是一个跳跃式的一个改善、嗯。所以我觉得我自己思考的很喜欢，就是这种跨领域或者是两个不相干的东西，我们来思考它有没有什么共同性可以。结合在一起的、嗯
1: ，对这边有一个我最后想要补充的一个东西，就是说那个关于他刚刚讲跨领域这个部分呢、啊，就是因为我平常会接触一些脑科学的资料嘛，他们有一些研究显示说，大部分的创意就是很多的创意会在人睡着之后，就是醒过来之后发生的一个重要原因，是因为人在快速动眼型睡眠的时候，你的大脑里面所有神经开始对话，然后最遥远的两个神经元他们会开始沟通、嗯，换句话说，就是你的大脑也在跨领域了。你的大脑里面的跨创意蛮重要，对，但创意是来自大脑中的跨领域沟通。嗯，对，这个这个我觉得是蛮有意思，蛮蛮蛮可以呼应。瓦基刚刚提到的重点
0: ，好，那我们今天这一集呢，就到这边告一个段落。那我们跟瓦基还会再聊下一集，下一集呢，我们可能会开始聊一些关于上班啊，不，他的那本书《不工作不上班的生活》。如果大家对这感兴趣的话呢，也欢迎结束收听我们下一集。那今天这一集呢，聊了很多瓦基他在台积电的初期，在里面当主管的一些想法，跟他离职，跟他开始说他现在的怎么找到他自己不平等优势的这些想法。那如果对这些有，想要问的问题呢，或者是你有好奇的地方呢，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，到时候我们会做些 Q&A 来回答大家。那今天感谢大家的收听，谢谢大家，大家再见
1: ，拜拜，拜拜。